0: De rejoindre Claude Cagnelli, c'est fait, le tir! Premier essai, les buts, Patrick Mahomes lance, capteur! Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à Casse. Et oui, cette semaine, ce n'est pas Farrell qui fait le mot d'introduction, mais c'est moi, Thomas, qui est accompagné de William aujourd'hui pour faire notre, notre épisode. Donc, épisode à deux, on essaie de jumeler les... de faire des duos différents pour garder un, <rire> un certain momentum. Soit ça, ou on vit avec <rire> les, les échos de la vie. <rire>
1: Ben écoute, euh, c'est question de raviver la flamme entre <rire> nous deux, euh, se synchroniser un peu. Tu sais, dans les dernières semaines, ouais. on, on s'est perdu <rire> Puis euh, je pense que euh, Alex, il, il nous a donné une excuse, mais il ne s'absente pas vraiment. Là. En fait, c'est, c'est vraiment pour adresser le l'éléphant <rire> dans la pièce.
0: Euh, Tom, il faut qu'on,
1: faut qu'on travaille sur notre relation. C'est vrai que dernièrement, on se
0: coupait moi. beaucoup, oui, Il faut falloir travailler là-dessus. Je pense que c'est l'idéal aujourd'hui de faire ça ensemble.
1: Sérieusement, je pense que le but du podcast c'est d'être transparent. Puis depuis qu'on est euh, en en remote à distance, je vais être transparent (rire) avec toi. C'est dur de pas se couper, (rire) on se voit pas. (rire) Euh, Un jour, en fait, euh, on va arrêter de se couper. Puis ce jour-là, ça va être définitivement quand on va être en train de réenregistrer les podcasts dans notre studio
0: avec euh, Michel, Tristan, Michel, Michel. Il euh, nous écrit par après, puis il y, 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 y a ses commentaires.
1: Bref, sans je pense qu'on peut commencer ouais. euh, ce podcast. Euh, puis euh, En fait, la formule de cette semaine, euh, elle va plaire à ceux qui sont pressés, <rire> euh, puis elle va déplaire à ceux qui, euh, qui cherchent un podcast qui va durer une heure. En fait, on va juste euh, faire un retour sur le Super Bowl. Euh, ça a été définitivement l'événement majeur de la semaine. C'est pas passé beaucoup de nouvelles également dans les trois sports confondus. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait faire une analyse peut-être plus en profondeur euh, du Super Bowl, euh, qui a quand même eu ouais. lieu dimanche dernier. Une victoire, euh, un ouais. massacre, en fait, ouais. là, des, <rire> des Buccaneers de Tampa Bay euh, contre les Chiefs. Euh, Tom, euh, est-ce que tu as apprécié cette game-là? Comment, comment a été ton expérience?
0: Ouais, ben, est-ce que j'ai apprécié? Honnêtement, pas tant. J'ai pas tant aimé le Super Bowl parce que euh, j'étais vraiment, vraiment déçu de la, la performance des Chiefs, mais en même temps, euh, pour, pour ceux qui aiment le, le, le les, les bonnes défensives à l'œuvre je pense qu'eux ils sont régalés puis ça j'ai aimé ça de voir à quel point la défensive de Tampa Bay était complètement dominante mais j'aurais vraiment aimé ça un, un clash des titans là, un peu, un peu à, la, à la hauteur du match qu'on avait eu là, deux trois saisons contre les Rams euh, avec les Chiefs euh, je m'attendais ouais. à, j'attendais tout le temps là, oh non non mais le, il, il y a un écart qui se creuse mais attends Marron va revenir va revenir sauf que En fait, oui, je dois te te lever mon chapeau parce que tes analyses de de pré-game étaient complètement « on point », c'est-à-dire que par rapport à la o line qui a complètement été débordée puis ça faisait en sorte que Mahomes le savait dans son son plan de match, il savait qu'il devait faire un, deux, trois, quatre « step back » de plus que d'habitude pour avoir le temps de lancer. Puis, même malgré tout ça, bien, il se faisait ramasser assez souvent. Fait que, tu sais, Mahomes, je pense pas que c'est, c'est de sa faute. Il a vraiment tout donné. Puis, on a vu des jeux qui s'est sorti de l'embarras pour faire des passes. Mais on dirait que le synchronisme, il était pas là. Les, les receveurs, il y avait le ballon d'en face. Euh, il faisait pas les attraper clés. Euh, Kelsey, il a été euh, l'ombre de lui-même. Là, il a été euh, assez présent dans le match. De loin, le receveur le plus euh, targeté et avec le plus de, réception de, de de des Chiefs. Mais c'est vraiment pas assez. Pour, euh, pour faire face à la défensive de Tampa Bay qui euh, donnait presque rien. Puis, de l'autre côté, aussi à l'offensive des, de Tampa Bay menée par Brady. Puis, tu sais, Brady en série, ben, c'est, c'est, c'est imbattable. Ça, le c'est, c'est le goal, puis on l'a vu. Puis, tu Farrell, dans, dans son épisode que je n'étais pas là, il parlait que euh, pour que Brady soit le gold il fallait qu'il juste qu'il y ait au Super Bowl. Bon, honnêtement, le fait qu'il gagne comme ça, avec autant d'aplomb, MVP du match, euh, c'est, 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 c'est bon pour... Ben c'est, c'est un show. Puis, tu sais, tous les haters, puis j'en, j'en fais partie. Je, j'aime pas Brady, jailli les pattes. Euh, mais je, je le regardais ça, puis j'étais comme, tant mieux pour lui. Il, il, il démontre que même à 43 ans, il domine le sport. Puis, tu c'est, sais, c'est, oui, euh, c'est une, un effort défensif, mais je pense que Brady a, il a aidé grandement avec la culture de, de cette équipe-là, à les montrer comment gagner. Puis euh, non, je je, 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 je suis fier d'eux. Je suis juste un peu déçu que les Chiefs n'ont pas donné un spectacle euh, très bon pour les fans. Absolument. Écoute, tu parlais de de Brady et de ses accomplissements.
1: Euh, Présentement, dans la Ligue, il y a deux franchises qui ont atteint le plateau des six euh, championnats, les Steelers et les Patriots, si je ne me trompe pas. Euh, Tom Brady est devenu en fait la la franchise la plus prolifique de tous les temps avec sept euh, puis ça, ça remet en perspective en fait parce que euh, c'était sa première année dans une nouvelle équipe. Euh, moi, ce que ça m'a fait réaliser en fait, c'est que Tom Brady, il sait ce, ce qu'il a besoin en fait pour atteindre euh, les grands honneurs. Il connaît un peu, il sait en fait c'est quoi les armes qu'il a besoin à son arsenal. Puis euh, je pense qu'un storyline qui est intéressant, c'était, euh, c'est la part de ouais, Gronkowski aussi, aussi. Euh, euh, qui est son. Euh, Fournette aussi a réussi. En fait, Fournette, en mon opinion, a joué tellement une bonne game, puis a tellement eu mm-hmm. des bonnes séries. Euh, moi, c'est un gars que je voyais ouais, pas non, signer exact, un contrat l'année c'est prochaine, c'est à moins d'être un deuxième running back. Puis là, honnêtement, je verrais très bien une franchise ouais. euh, se réessayer sur euh, l'année Fournette, euh, un contrat à rabais. Gronkowski et Brady sont devenus le duo euh, le plus prolifique de l'histoire en, en série. Euh, dans la pré-saison, lorsque Gronkowski a marqué le premier touché de la rencontre, ouais. il a dépassé il euh, euh, faudrait que j'ai vérifié, ils sont devenus, sont devenus les premiers. Fait que ça, c'était, c'est un storyline ouais. intéressant. Moi, ce également. que j'ai aimé
0: aussi, euh, c'est, c'est, c'est Gronk après la game, quand ils ont parlé de, de retraite, parce qu'on ne veut pas qu'il revient de la retraite. Euh, il a dit, ben non, aucune chance, ben oui. moi je reviens l'an prochain. Puis tu sais, ça, ça a le temps de changer, mais tu sais, dans sa tête, euh, c'est là que tu vois que les gars veulent juste avoir du fun. Puis quand Grunk il a, il a su que bon pour les Pats, ça allait moins bien, puis qu'ils pourrait être échangés à Détroit, puis tout ça, il a fait, ben moi, je vais, je vais prendre ma retraite, puis j'en ai <rire> rien à foutre de tout ça. Mais euh, là, tu vois qu'ils ont du fun, ils ont, ils ont une équipe gagnante, puis tu sais, ils sentent qu'ils, qu'ils, qu'ils font juste jouer au football. Tu sais, à 43 ans, Brady n'a a plus rien à prouver à, à ce point-ci. Mais je suis sûr qu'il va continuer encore une autre, deux autres, peut-être trois saisons. On verra jusqu'à où ça va se rendre. Mais je veux juste revenir aussi par rapport au fait que la saison, comment ça s'est passé au niveau des boxes. Euh, à ce point-ci de l'année, l'année passée, on ne savait aucunement où est-ce que Brady allait. Il y avait aussi un, un retour au pass qui n'était pas non plus euh, tassé. Puis finalement, ben, il est allé au box Puis il a construit un peu son, son dream team. Mais c'est, c'est, moi, je pense que c'est tout à son avantage. Parce qu'en même temps, euh, ben, tu sais tout, euh, tu sais, je veux dire, c'est comme si, exemple, tu es un, un entraîneur pour une équipe, ben, tu vas vouloir aller t'entourer des meilleurs euh, adjoints aussi. Tu vas vouloir aller chercher, les, aller chercher des joueurs clés, euh, un peu comme le Canadien de Montréal l'a fait. Il y a, tu vas chercher des joueurs clés qui vont te faire attirer d'autres joueurs intéressants dans les, les, les free agents pour compléter ton équipe. Puis Brady, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire que les gens, ils veulent jouer avec Brady. Ils savent que c'est un gars que, qui, qui, ré, qui récolte là, du succès partout où, où, où ce qui passe, puis surtout avec les Patriotes. Fait que tu sais, euh, moi, je, moi, je suis je, je suis pas là contre le fait que Ah, euh, Brady, il, 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 c'est facile, il y avait toute l'équipe là, devant lui qui était allé chercher. Bien, tant mieux pour lui, il est allé chercher ça, il a attiré ça, ce talent-là. Puis, tu sais, il ne faut pas non plus dire que Tumpa B était stack. Là. Oui, il y avait des, des, des weapons offensifs et défensifs assez intéressants. Mais l'an passé, avec Winston, ils ont même pas fait les séries, puis ils n'étaient pas si proches que ça. Fait tu sais. C'est juste se dire que c'est vraiment Brady qui a fait de la différence. Puis quand tu regardes dans les les années avec Belichick, de plus en plus, on peut peut penser que c'est peut-être Brady le système.
1: Certainement. Puis euh, tu tu as vite mentionné Gronkowski puis euh, les euh, les Lions C'est un peu anecdotique, anecdotique, mais euh, est-ce que tu savais que Gronkowski a faké sa retraite euh, parce qu'il avait en fait il avait été non, échangé au Lyon oh. oh, <rire> puis il voulait tellement pas y aller qu'il a dit ah oh non peux pas m'échanger je suis, <rire> je suis à la retraite puis, il s'en <rire> fout petite euh, n'empêche que ben oui il s'en fout puis euh, n'empêche que euh, je, je ris bien de ça mais les Lions en ce moment sont, ils font du travail ouais. extraordinaire ouais. pour rebâtir une, une franchise là, on en reparlera peut-être plus tard là, pas nécessairement dans cet épisode là je veux pas trop qu'on mm-hmm. dévie mais euh, je suis en train de me bâtir un cas assez solide comme quoi les Lions pas, euh, pas dans les deux prochaines années. Là. c'est vraiment pas à court terme. Ils sont en train de recréer un une
0: esprit et ouais. une dynamique d'équipe Mais, incroyable. C'est, euh, c'est, bref Juste euh, pour revenir là-dessus, Will, ouais. euh, souvent on disait, que les, les, puis ça c'était plus mon opinion, là, que, que le chemin vers le, le Super Bowl était, était euh, assez typique dans les dernières années. C'est-à-dire que tu draftes un, un, un jeune QB en, en quel tu as tous les espoirs du monde pour être ton, ton franchise quarterback. Habituellement, tu traverses ça là, dans le top 10 ou top 15 d'un, d'un, d'une first round. La première année, ça va pas bien bien. Puis après ça, deuxième année, tu investis en all line pour le protéger. Puis, troisième année, t'investis en weapons. Puis, en théorie, tu devrais être pas up pour faire un bon run pour le Super Bowl à, à ce moment-là. Euh, c'est typiquement à ce que les, les Chiefs ont fait. C'est typiquement ce que euh, les Bills ont fait. On a vu la même chose un peu avec, euh, euh, avec les Rams ont eu dans les premières années de, de, de GOF. Fait que, tu sais, c'est, euh, c'est un chemin avec un jeune quarterback qui pr- profitait de ses années de cheap au début pour l'entourer puis payer d'autres gars pour aller chercher un titre. Là, c'est complètement l'inverse qui a été fait au niveau des Bucks. Pourquoi pas pas cette formule-là pourrait ne pas fonctionner avec avec, euh, Détroit? Bon, on s'entend que Détroit, leur défensive, euh, ils reviennent de loin. C'était horrible comme défensive euh, dans les dernières années. Puis aussi, ben, Goff, il n'est pas Brady. Mais reste que, tu sais, je pense que, euh, je veux dire, avec avec tous ces ces choix de de draft là c'était capable de passer par le repêchage puis tranquillement de bâtir au moins une défensive performante, puis des joueurs intéressants à l'offensive. Mais pourquoi pas, on aime ça, des, 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 un revirement, un peu de situation, puis voir des équipes comme exemple les Bills qui étaient si mauvais pendant longtemps, devenir une équipe qui pourrait être assurément euh, compétitive pendant peut-être les 5, 6, 7, 8 prochaines années. C'est, absolument.
1: Euh, j'ai vu aussi euh, j'ai vu ça passer, là, parlant des lions là, juste vite-vite. Euh, ils sont en train de recréer, en fait, de rebâtir la relation qu'ils ont avec euh, Carvin Johnson qui, est, ouais. qui a été leur receveur étoile là, de, plus tôt dans ouais. les années 2010. Puis, ils, ils mettent beaucoup d'efforts. En fait, là, c'est une relation qui a été houleuse puis qui s'est terminée un peu mm-hmm. euh, en queue de poisson. Mais euh, ils mettent énormément d'efforts sur rebâtir ces, ces, ces relations-là. Puis moi, c'est, c'est ça, en fait, qui me fait penser. T'sais, c'est pas juste, oui, ils ont accumulé des choix. Euh, oui, ils commencent à à, à regarder pour aller amener des, euh, des mmh. actifs intéressants. Ça, toutes les équipes essaient de le faire. Mais c'est au, au foot, en fait, j'ai l'impression que les dynasties, les, les grands clubs, c'est une question Qu'est-ce de que mentalité. Ça, ouais. Puis de voir, en fait, qu'ils, c'est ça, c'est de voir qu'ils, qu'ils rebâtissent en fait là, des liens avec leurs alumni puis leurs joueurs et vedettes. Ça va peut-être faire qu'à la fin de la journée, on, d'autres joueurs vedettes vont vouloir se ouais. joindre à la franchise. Donc, euh, euh, si vous êtes fan de Détroit, ben écoutez, ça va peut-être être un deux ans un peu plus difficile, mais euh, je pense que dans les prochaines années, vous allez avoir... Euh, non, par idées.
0: rapport à ça, je pense que tu as tout à fait raison, C'est, euh, ça, ça passe par un, un, une... une Une culture gagnante, puis on on le voit dans les grosses équipes, au niveau des Patriotes, c'était clairement, euh, euh, il y avait une culture gagnante Euh, là-bas. C'était très discipliné, les joueurs qui savaient exactement leur rôle. Euh, Au niveau des des Bills, par exemple, j'en parle parce que c'est l'équipe que que je suis le plus, Euh, avec le le, le même mot de trust, the process, ils vont plus chercher des des gars qui qui font tout pour l'équipe, qui vont se donner soir après soir que que des gars comme ton... euh, Euh... Ben, j'ai pas de gars en tête en ce moment mais euh, c'est sûr qu'ils vont vont pas aller chercher des gars qui, qui vont faire une des grosses soirées full flashy puis après ça, l'autre soirée, il va pas faire son bloc pour, pour aider un, un teammate à faire son jeu. Fait que, c'est vraiment pas le genre de joueurs qu'ils veulent Puis c'est des joueurs qui sont super bons. Puis à un moment donné, c'est juste que, exemple, quand tu, quand tu penses aux au, au, au équipes comme les Raiders, eux, c'est tout à fait le contraire. Eux autres, ils s'en foutent. Ils vont juste accumuler le talent puis prendre les gars les, les plus flashy possibles quasiment pour, pour que ça fasse des clashs. Ben, les Bills ne sont vraiment pas comme ça. fait que, je pense que ça passe vraiment par un, un, un entraîneur solide. Puis là ben, patricia il Partie au niveau de, 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 euh, de l'entraîneur-chef de Détroit. En fait, ça peut être un nouveau régime qui met en place une culture plus solide, plus identifiée, axée sur une, particu- une particularité euh, précise. Ben là, c'est sûr qu'on peut former tranquillement une équipe gagnante. Ça me fait rire ouais. de dire Patricia. Oui, effectivement. <rire>
1: Patricia, je veux, euh, en fait, je veux revenir, euh, il y a deux choses que je veux parler, en fait, euh, une anecdote que je trouve intéressante, puis euh, je veux revenir avant ça sur la la défensive des Buccaneers, euh, qui a été, en fait, le le point tournant du match, puis euh, peut-être le le seul point qui était vraiment intéressant à regarder, euh, on a eu l'impression tout le long du match, en fait, que ben, en fait, oui, Pat Mahomes a été en pression constante puis qui s'est fait frapper euh, à, tour, à tour de bras. Premièrement, chapeau à Mahomes pour avoir sorti des ouais, lancers c'est... absolument exceptionnels. Je ne sais pas si tu as vu celui où il est complètement à ouais. l'horizontale dans les airs puis il finit par faire une bombe que je ne pourrais même pas faire sur mon J'ai jour. J'aime les, euh, les, que... les memes
0: de, de, de Madden quand il y a des, des lancers que tu es comme « What the fuck? C'est, » c'est, 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 ce, c'est quoi ce lancer-là? C'est un glitch? <rire> c'est, un c'est un glitch? glitch. Monde, il a fait ça dans la vraie vie, t'sais.
1: Exact. Ça, c'était débile. Puis deuxièmement, euh, l'impression en fait qu'il a été pressure, c'est, c'est vrai en fait. En partie, il a été extrêmement pressure, mais il n'a pas été frappé. En termes de sac du corps, ça n'a pas été un match qui a été, ouais. euh, où il y a, a eu un record de beaucoup de sacs, ni de frapper sur Mahomes. C'est juste que la défensive des Buccaneers, leur stratégie pour le match, c'était que le front défensif, en fait, il allait attaquer à quatre joueurs. Fait que tu avais les quatre mêmes ouais. gros gars dont Vita VA qui euh, pèse 350 livres et que j'apprends à ouais, aimer de y plus y en plus. C'est, ces quatre-là ont fait toute la pression, puis ça leur a laissé tellement de latitude au niveau de la tertiaire pour que, justement, ils ont, ils ont laissé deux safety toute la game, euh, en zone. Ça fait en sorte, quand il y a deux safety en zone, ben, Terry Kill il ne peut pas nécessairement effectuer des gros gains. Euh, puis après ça, ben, je veux dire, les, les corners étaient en mesure de, de faire des, des bons... Euh, des bonnes couvertures, puis les linebackers. Est-ce qu'on peut parler des, du duo de linebacker de Tampa Bay? Devin White, c'est probablement le linebacker le plus rapide et agile de la Ligue. Euh, lui, c'est odds. Je crois, j'ai, j'avais regardé pour des paris. Là. Euh, il me semble que son, son over-under de tackles pour la game, c'était 10. Tu sais, quand ta moyenne, c'est genre une dizaine de tackles ouais. par game, non, c'est débile. Fou. Puis, euh, tu c'est malade. Shaq Barrett n'a euh, pas eu euh, une game très productive au niveau des sacs du corps, mais j'ai aimé, euh, j'ai aimé les couvertures qu'il a faites euh, principalement contre Kelsey aussi. Donc, euh, Même aussi, au niveau
0: des, des, des l'amnésie intérieurs, du... le Levante David a vraiment été euh, bon là, pour contrôler ouais. aussi euh, Ty the White. Oui, oh, excuse-moi, euh, je pense que pas. Bah, <rire> c'est plus un, un outside, mais c'est, c'est, t'sais, t'sais, c'est vrai ce que tu disais par rapport à la pression. Euh, tu sais, Mahomes, il a été sac je pense, deux fois dans la game au total, mais puis, même si on voyait quatre gars contre 5 puis avec un talent 6 gars qui bloquaient au niveau des euh, des, euh, des Chiefs ben ils, souvent ils gagnaient la bataille tranchée assez facilement euh, par le, le, le manque exact. d'expérience au niveau des Chiefs à leur position avec ces gars-là euh, tu ça fait en sorte que Mahomes il se faisait pas nécessairement frapper mais il se faisait pressure beaucoup puis ça fait en sorte aussi qu'il a été juste un petit peu en haut de 50% au niveau de la compétition. là c'est vraiment pas du Mahomes qu'on connaît euh, il, il, je pense tu sais je pense que c'était, c'était inévitable là, que ça allait, ça allait se passer comme ça en voyant le, les, les forces en présence. Euh, je ne sais pas comment les Chiefs auraient pu faire différemment. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu Hill beaucoup dans le match. Là. Il n'a pas été très, très présent. Euh, Sammy Watkins, il revenait de blessure. Il a, il a, il a été un, un non-facteur là, dans ce match-là. Même Hardman, il n'a pas beaucoup joué. Les running backs non plus au niveau des Chiefs, ça n'a pas été très fort, fort. Euh, je pense je, Sans dire que c'est des contre-performances offensives, je pense vraiment que le chapeau va au box, à la défensive, puis euh, au gameplay qu'il y avait en place. Absolument. C'était vraiment, euh, c'était vraiment un beau spectacle de, 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 ce, de ce côté-là. Là.
1: Puis, euh, autre point que je veux apporter, celui-là n'a aucun rapport avec le football, mais je trouve que ça fait une anecdote euh, croustillante dans un match qui n'était peut-être pas le plus euh, enlevant. Euh, je suis sûr que vous vous êtes rendu compte euh, qu'il y a eu un... En fait, il y a un individu qui <rire> s'est ah mis oui. à courir sur le terrain. Il n'était pas nu. Euh, il, a sorti, il a commencé à sortir des articles par rapport à lui. Moi, je pensais ouais. qu'on l'oublierait. Là. Généralement, la Ligue ne veut pas faire la promotion de ce type de comportement-là, ce qui est compréhensible. Euh, il s'appelle, j'ai son nom juste ici, donne-moi deux petites secondes, le gars il s'appelle Yuri Andrade, il a 31 ans, c'est le bon chum de gars qui s'appelle Vitaly Zdorovetsky, qui lui a une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Vitaly Uncensored, c'est une chaîne qui a à peu près sept, pas mal d'abonnés, euh, puis en fait ça fait plusieurs Super Bowls que Vitaly essaie de streak, <rire> puis la sécurité le bloque toujours. Cette fois-ci, en fait, euh, il ne pouvait pas le faire parce qu'il commence à être connu, puis euh, justement, tout le monde savait qu'il allait le faire. Fait qu'il a embarqué mmh. son chum là-dedans. Puis les deux gars, <rire> ils, ont, euh, ils sont allés voir, puis tu pouvais parier à savoir si euh, quelqu'un allait courir <rire> euh, sur le terrain, tu sais aller streaker mmh. sur le terrain, puis les odds étaient de 750. Fait qu'ils ont parié, euh, tu sais, euh, le gars qui s'appelait Vitaly il a mis 10 000, le gars qui a couru, il a mis 40 000. C'est quand <rire> 40 000 fois <x> 750. <rire> On va juste faire le petit calcul parce qu'il euh, rend du tort. Puis je, je pense pas que je peux faire ce calcul-là mentalement tout de suite. 40 000 fois 750, c'est 30 millions. Je sais pas comment ça s'est passé. Là. Je sais pas si euh, euh, finalement c'était dans les, dans les règles, ce type de pari-là. <rire> Mais euh, n'empêche que c'est quand, même une, c'est quand même une drôle d'histoire. Puis. Il y a tellement eu d'attention médiatique qui a été faite. Les gars, ils il portait comme <rire> du merch. qui <rire> dirigeait vers la chaîne YouTube. Fait que, bref, c'est, c'est pas ouais. un comportement qu'il faut encourager, mais c'est quand même une bonne victoire <rire> du côté des, euh, ah, des YouTubers. Ouais.
0: Ouais, non, c'est, c'est drôle genre l'affaire-là. Je veux dire, euh, on a tellement une année euh, comme... <rire> COVID sans rebondissement. Que ça, 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 ça nous fait un petit rebondissement heureux, de, drôle de voir ça. Puis, moi aussi, j'ai vu les détails. Puis, je sais pas si, moi, je n'avais pas vu 30 millions. Là, je sais pas si à quel point si, en, il y a gagné tant que ça. Non, mais, je pense euh,
1: que... Je pense que c'est juste un ballpark. Là. Ça m'étonnerait rien ouais, Mais fait pense que Je pense
0: qu'il a fait de l'argent avec ça. C'est juste de se demander à quel point... C'est, c'est comme un peu un, un petit délit d'initié. Là. Tu, 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 tu es comme au courant <rire> d'informations que les autres ne savent pas. <rire> en tout cas, c'est, c'est, c'est quand même drôle de, de voir. mais t'sais, je, 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 en tout cas, Le gag est bon. Si en plus il fait de l'argent avec ça, tant mieux, c'est drôle. Puis euh, c'est ça, c'est ben oui. pis Sinon, euh, par rapport au, au show de la mi-temps, je sais que c'est par rapport à, à notre expertise sportive, mais as-tu aimé le, le show de notre Canadien? Euh,
1: certainement. En fait, euh, tu sais, la réflexion que j'ai eue, c'est pour un show dans ouais. un temps de COVID, où à part euh, lorsqu'il porte un masque, il doit être à deux mètres de distance de ses, de ses euh, danseurs, des ouais. chorégraphes. Euh, j'ai trouvé que c'était, c'était très bien. Tu sais, c'est une expérience qui était basée sur euh, l'aspect télévisuel mm-hmm. beaucoup. Fait que ça, ça nous faisait interagir un ouais. peu plus que d'habitude. Euh, puis en fait, ce qui, est, ce qui est cool aussi, c'est que, bon, clairement, euh, à casque à casque, on n'écoute pas le Super Bowl pour le show de la mi-temps. Fait que ça aurait été mauvais ou pas, je pense mm-hmm. pas que ça nous aurait dérangé. Il euh, y a des gens, par exemple, c'est, c'est ouais. le point de tournant de leur Super Bowl. Et je comprends ça, c'est correct. Mais il faut comprendre que le Super Bowl en tant que tel, euh, le, le show de la mi-temps, c'est toujours un peu euh, abracadabrant. Puis euh, les transformations qui sont faites mm-hmm. au terrain, euh, ça nécessite d- beaucoup de, d'ouvriers. Puis ça ouais. peut abîmer le terrain. Puis là, dans le fait ouais, il n'y a non, ça, aucune transformation aussi. au terrain. fait que c'est cool de voir qu'ils sont capables de le faire sans... Prendre un temps de débile, ça n'a pas duré une heure non plus, là, ça n'a pas été trop long, puis sans justement mobiliser la moitié de Tampa Bay pour euh, venir pousser un stage puis euh, amener un gros lion, tu sais, comme un lion en métal dans le ouais, temps non, de Perry. Je j'p- pense que, euh, euh, que c'était cool. Je j'p- pense euh, qu'ils, qu'ils
0: regardaient le, le staff disponible à, en, en, en Floride, puis ils ont réalisé qu'il y avait toute la COVID, fait ils fait. Ouais. On va faire ça simple, et les boys. Mais ça, on est beaucoup plus dans l'aspect euh, cinématographique, là, avec un, quasiment tourné comme un vidéoclip ou un, un scénario de film. Puis, exact. Euh, dans le fond, euh, The Weeknd, lui, il a même investi de son argent, parce que les artistes comme ça ne sont pas payés quand ils font le Super Bowl. Euh, je pense qu'ils gagnent là, sur, leur, sur leur visibilité comme artiste, euh, Mais lui, il a ben même oui. investi de sa poche, là, je pense que c'était 6 ou 7 millions, pour, euh, pour, pour vraiment faire un, un produit fini. Euh, à son image, euh, qui, 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 qui baignait le niveau la, niveau la technologie, la, l'aspect ciné- cinématographique, tout le scénario. Euh, il voulait que ce soit quelque chose d'intéressant qui qui rendait fier. Fait que, bref, c'est un, c'est un petit clin d'œil euh, par rapport à ça. Peut-être que ça va, ça va attirer certains autres adeptes à notre podcast. On va pas aller trop, trop dans les détails artistiques, <rire> mais on, je voulais en glisser un petit mot avant de passer au prochain sujet.
1: Je, je sais pas si les gens sont intéressés à ce qu'on fasse un coin potin <rire> euh, sur les Star non, System. Tu sais, c'est, c'est
0: comme si on faisait un petit Super Bowl à nous, on a, on a la mi-temps avant la mi émission ou est-ce qu'on parle de, <rire> de choses plus variées?
1: <rire> on évite genre euh, les deux frères où, euh,
0: <rire> ou, ou faire elle nous fait <rire> un petit segment cuisine au milieu entre deux parties du Canadien. <rire>
1: Très honnêtement, je reviens dans dans la transparence du podcast. Euh, Je pense que Tom, Tom, ça t'a affecté autant que moi. À chaque année, Alex, c'est un cuisinier hors pair. Si vous suivez le podcast depuis un un petit bout, en fait, vous en avez été témoin. Puis cette année, ça a été particulièrement difficile de savoir qu'il se faisait sa propre bouffe chez chez lui, puis qu'on n'avait pas accès à ce festin-là. Euh, écoute, ça m'a, ça m'a fait réaliser qu'il faut qu'on règle ça, la COVID, honnêtement. Ça peut <rire> pas pour cet événement-là. Tu
0: sais, c'est genre de gars. <rire> Jusqu'à si On va à Buffalo à chaque année voir les bills. Mais c'est le genre de gars qui va, il va se rappeler là, ouais. à une heure du départ Ah non, j'ai pas encore acheté ma, ma, ma sauce aux ailes de poulet pour dans quatre mois. Ok, attends, il va. Fait que là, on fait un détour exact. on va acheter la dite sauce. On revient il la met dans un tiroir, puis elle reste là pendant quatre mois. Puis là, après ça. Au, au Super Bowl, moins trois jours, il commence à faire tranquillement ses coques levés, son filet, son est flaché, ses ailes de poulet, tout ça. Quand je pensais à tout euh... ça puis je me rappelais le, 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 le goût là, dans mon, dans mon ventre des dernières années, parce que ça avait quand même euh, peut-être 17-8 ans qu'on fait ça, euh, ben j'ai trouvé bien cheap mes ailes de poulet de la cage au sport dans ma grille de four. <rire>
1: C'est sûr, c'est une autre <rire> expérience. Écoute, il pourra nous le confirmer là, avec ses, ses, ses mérites de cuisinier. Je pense que des fois, il fait mariner sa viande pour ah, plusieurs jours. Ah oui, je pense euh, le vendredi,
0: il se lève, puis euh, c'est le genre c'est... de gars qui pourrait prendre congé pour faire ça. Là.
1: Exact. Écoute, moi, honnêtement, si ça aboie, c'est t'écris plus que 30 minutes, <rire> je reconsidère. Là. Je sais pas toi, là, mais... <rire> ça, ça implique <rire> nécessairement la micro je... rendu là. là. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y qu'un bon micro-ondes ne pourra pas régler. Mais, euh, n'empêche, euh, tout, est, tout est au mérite de Farel, puis euh, mm-hmm. un homme à marier. j'ai toujours dit. Fait que, euh, <rire> c'est, ma grande, c'est ma plus grande analyse. Il <rire> euh, faut, faut on, le marier, On va
0: loin, Will, on y va.
1: On y va. On, regarde, je veux dire, c'est, c'est ça le but d'aujourd'hui. On, on apprend à se connaître, <rire> puis moi. <rire> on sait qu'on on, a rien genre, à dire. <rire> <rire> euh, je regarde le, le temps là, peut-être qu'il reste. Euh quelques minutes au podcast avant qu'on se fasse couper. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais apporter par rapport au Super Bowl? <rire> je avait
0: demandé s'il y avait des questions dans, dans l'audience. Euh, <rire> non, par rapport au Super Bowl, euh, mais ce que, ce, que je veux, ce que je veux peut-être rappeler à, à nos, nos partisans, nos, nos adeptes du podcast, c'est que euh, on aime beaucoup le Super Bowl, mais je pense qu'on aime presque également un autre aspect qui s'en vient ah, dans oui. les prochains mois. Euh, tranquillement, mais assez rapidement aussi, c'est le, le draft de la NFL. Donc, euh, on a parlé du draft de la NHL là, dans notre dernier podcast, mais la NFL, habituellement, ça, 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 ça ne bouge pas. Puis la formule avait été quand même intéressante là, au niveau de, de, de le draft en ligne avec les vidéos, tout ça. Fait que ça, ça, je pense que ça, 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 ça va rester intouchable C'est dans quelques mois, Habituellement, surtout du mois d'avril. Euh, par contre, on sait que les combines, bon, ça, ça n'aura pas lieu. Donc, euh, ça va être un peu plus difficile aussi d'analyser les joueurs dans cette optique-là. Mais en même temps, euh, le, la saison de football, pour la plupart des collèges américains, a eu lieu comme, comme d'habitude. Euh, certains collèges y ont eu ouais. un match seulement. Fait ça, ça va affecter peut-être certains joueurs. Mais au football, c'est vraiment différent au niveau de l'éligibilité. Si les joueurs jugent que leur année ne leur a pas permis d'avoir une visibilité assez grande, pour avoir un, 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 une position de rebaissage assez haute, bien, ils peuvent décider seulement de retourner au collège pour une année suivante. Que, y a pas de, c'est okay. vraiment pas le même concept au niveau du football américain. Euh, mais ça reste que la saison nous a quand même permis de découvrir des beaux joyaux. Euh, on pense entre autres là, à l'Alabama qui, qui, qui a fourni là, beaucoup de joueurs intéressants. Enfin euh, bref, c'est, euh, ça, va être, ça va être intéressant de suivre ça. On va faire comme d'habitude notre analyse là, du, du draft euh, au niveau de nos power rankings. Puis euh, notre mock draft, ça va venir assez rapidement. On a très hâte de faire ça pour vous. Puis euh, si vous avez des questions là, sur des joueurs que vous que vous avez vus dans les, dans les Peach Bowl de ce monde ou dans les, euh, les championships, puis vous avez des questions sur tel joueur, savoir qu'est-ce qu'on en pense, où est-ce qu'il va être drafté selon nous, posez-nous la question et on va pouvoir euh, regarder ça avec vous.
1: Certainement, c'est un bon point que tu amènes. En fait, c'est pas parce que la saison de football est terminée euh, que, qu'on va arrêter de parler de football parce que la saison 2021 commence. Oui, oui. Un <rire> en des ce moment, aussi. Donc euh, c'est, c'est ce qui est effectivement ce qui est malade <rire> en fait, du foot, c'est que ça n'arrête vraiment jamais. Puis ben, le, le hockey, en fait.. Euh, je pense que la saison euh, va ouais. de bon train, Même chose au niveau de la NBA. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, le podcast va être un petit peu moins axé sur le foot pour les prochaines semaines, mais on va y revenir assez rapidement. Puis, en fait, ce que, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire aussi oui. par
0: rapport au foot, c'est que je suis quand même content de la, la tournoi des événements au niveau quand même de la, de la COVID. Tu sais, ça a été spéciale, aucune mais bulle. Oui. Là, puis, euh, moi, moi j'avais quand même des doutes. Là, tu sais, on, on faisait notre, euh, notre fantasy football, puis on était comme métier tu sais, rendu là. Ça pourrait aussi que c'est dans deux semaines ça arrête puis qu'il n'y ait plus football de l'année. Tu sais, on se rappelle, la COVID avait arrêté assez abruptement le, le sport professionnel là, au mois de mars passé. Donc, tu sais, on avait tous des doutes de savoir si ça allait se passer, mais finalement, la Ligue a tenu jusqu'au bout. Bon, il y a peut-être quelques joueurs qui en ont des séquelles pour toute la vie. Ça, c'est, ça, c'est, c'est très dommage puis c'est sérieux. Mais euh, ça reste que sinon, oui, il y a eu beaucoup de joueurs affectés par la COVID, mais ils s'en sont remis assez rapidement. Puis, je ne pense pas non plus que les... Euh, euh, c'est, si on regarde les États-Unis, je ne pense pas que c'est, c'est, c'est le football qui, qui était le plus grand vecteur là, de propagation. bon je, Encore une fois, je suis pas, euh, je ne euh, je, je travaille pas en santé publique, mais je pense que à la base, aux États-Unis, ça n'allait pas super bien puis ça se propageait assez bien. Enfin, bref, je pense pas que le football a mis euh, un risque là, vraiment démesuré par rapport à ça. puis En même temps, ça a permis aux gens d'avoir du football. puis Ça, bien, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé mentale de voir... Je ne sais pas, du sport, quelque chose à quoi s'attache, qui nous amène vers la télé le dimanche, puis nous, nous fait sentir un peu comme si la vie était normale. fait que ça, moi, j'ai été très, très content de voir que ça. On a pu avoir une saison complète, que le Super Bowl s'est passé sans qu'un joueur marquant manque le match, puis qu'on soit déçu, puis que ce ne soit pas un vrai championnat. Là, on a une année normale, puis on ne peut jamais enlever ce titre-là. Brady, il a gagné comme tous les autres.
1: Tout à fait. Puis c'est cool de voir aussi l'avantage du terrain, ouais, même s'il n'y plus... avait pas. 20, peut-être 20 000 personnes. Ouais. C'était la première fois un peu de la saison qu'on voyait qu'il y avait réellement un avantage du terrain. Ça, ça nous a manqué. Puis euh, je pense qu'on n'a qu'à souhaiter, en fait, que ça, ça revienne Oui, puis c'est, c'est vrai que ça se là que Tampa
0: Bay accueille le Super ouais. Bowl et qu'en plus, il gagne. Puis tu sais, je pensais à ça en, en voyant que, le, le, que les, les célébrations là, de, de Super Bowl qui ont eu lieu aujourd'hui, d'ailleurs, allaient se faire par bateau. Puis ça m'a fait rappeler, « Hey, mais le c'est la même chose. Hey, » ben, En fait, c'est à la même ville, les deux équipes de Tampa Bay ont gagné le championnat (rire) à quelques mois de distance. Quand tu parles de de villes qui qui produisent des des bons résultats, ben, en ce moment, Tampa Bay euh, a le vent dans les voiles. C'est comme comme
1: Boston, euh, il y a quelques années, euh, avec les Patriots, les Bruins, les Celtics… Euh, Il y en a qui ont des... euh, Il y a des villes qui sont euh, prolifiques, puis il y a Cleveland. (rire)
0: Euh... Écoute, Cleveland a connu des bonnes années. (rire) Je pense qu'il y a une année où est-ce qu'il y avait eu euh, le basket, puis le le, le baseball qui avait soit gagné ou... Ou je sais pas, je connais rien au baseball, mais vrai. Euh, ça me dit de quoi. Puis, euh, bref. Mais ce que je veux dire par rapport au basket, ça me fait penser, c'est que je me rappelle, là, je regardais sur The Score, euh, une application que j'aime bien pour suivre le sport. Puis, on voit sur cette application-là que les matchs sont seulement établis jusqu'au 4 mars. Puis, là, je me suis dit, ben voyons, donc c'est normalement une courte saison. Puis, euh, finalement, j'ai, j'ai creusé un peu plus. Puis, c'est qu'en réalité, la, 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 la NBA a pris la décision de euh, reporter la saison, en fait, de, de, de divulguer la saison en deux volets. Donc, la saison va avoir lieu un peu comme prévu. Au lieu d'avoir 82 matchs, on va avoir peut-être autour de 70-72 matchs, Euh, mais ça va être vraiment euh, divulgué en en, en deux portions. Donc, la première portion finit début mars, puis la deuxième portion va se poursuivre, puis elle elle va aller jusqu'au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, euh, la saison n'est pas finie euh, dans trois semaines, c'est juste qu'on attend encore quelques jours avant que ça soit annoncé, puis selon les résultats des matchs reportés avec la COVID, tout ça, on va voir remodeler une, une fin de saison agréable pour, pour, pour les équipes puis on verra d'ici là comment va se passer les playoffs fait que bref, je, je, suis, je suis content de savoir que le basket continue, moi j'aime, j'aime ça suivre ces équipes-là puis l'actualité puis pouvoir en débattre également fait que, fait que ça c'est intéressant, puis au niveau du hockey ben, on en a parlé, les cas de COVID se, se multiplient, moi je suis juste content de voir qu'au Canada il n'y a aucun cas actuellement fait que c'est, ça montre qu'on est peut-être un petit peu meilleur qu'eux
1: tout à fait. Euh, je crois que c'est, euh, c'est le temps pour le mot de la fin. Euh, comme, euh, comme à l'habitude en fait, si vous n'êtes pas encore euh, un adepte, j'allais dire un, un membre de nos <rire> membre réseaux de sociaux. Euh... <rire> c'est ça. <rire> si vous ne faites pas. <rire> Donc si c'est pas encore fait, ben écoutez un petit. Euh un petit follow, un petit like une fois de temps en temps, surtout un message, on aime ça vous parler, puis euh, il y a beaucoup de, de gens qui nous, ont, euh, qui nous ont joints par les réseaux sociaux, surtout Instagram, puis c'est toujours le fun, en fait, d'avoir euh, vos commentaires, puis si vous avez des généralement des demandes spéciales, des questions, à date, je pense qu'on n'a pas, euh, pas pire ratio. On les, fait, euh, ouais. on les traite pas mal tous. C'est sûr que si, si la question n'a pas d'allure, ben, écoute, on ne dira pas ça en nombre quand même. Ce <rire> serait pas notre genre. <rire> Mais non euh, c'est ça, ça nous ça fait plaisir euh, de, de parler avec vous. Euh, Tom, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à nos, euh, à nos euh, <rire> <aux> écoutants?
0: <rire> à nos écoutants. <rire> ça ne se dit pas ça. ça fait <rire> genre <t'es> deux oreilles, <rire> mon fils. Mais... Euh, Mais non, non. Écoute, c'est toujours le fun de faire ces épisodes-là. Puis là, c'était plus court aujourd'hui. On veut quand même garder la pertinence de nos propos. Puis en ce moment, on est plus dans un creux parce que le le gros événement sportif de la NFL vient de se passer. Mais on on va revenir avec des plus amples détails dans les prochaines semaines par rapport aussi à ce qui s'en vient. Le draft va s'en venir, mais aussi au niveau du hockey, on va avoir des développements. On va avoir aussi tranquillement l'arrivée vers la mi-saison, puis aussi la la fin, la la date limite des échanges va venir à un certain moment. Ça, c'est des événements sur lesquels on va concentrer plus nos nos discussions. Mais à chaque chaque semaine, il y a des nouvelles assez intéressantes euh, qui se passent. Euh, Puis on on aime ça en débattre avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous relancer.
1: Merci, Tom, d'avoir participé au podcast de ce soir. C'est toujours le fun euh, de parler avec toi. Écoute, euh, je, je pense que je vais envoyer un petit message à Fanny. Je vais le remercier d'avoir pris, euh... pris une absence. Oui.